0: Bienvenidos a este episodio de Un Beta Más Otro Beta. En este episodio tenemos como invitada a la gran atleta venezolana, Aries Sánchez, poseedora del récord nacional de salto largo en Venezuela y en Puerto Rico. Para mí fue un honor tener a Aria Sánchez, hablar sobre lo que es ser un atleta en Venezuela, lo difícil que es. Su próxima meta, por supuesto, que es llegar a las Olimpiadas. Una bella persona, una gran atleta una campeona nos comenta como que tiene un sueño frustrado parece que le gusta otro deporte y bueno, como que no le iba muy bien así que este beta está muy bueno se los recomiendo con la campeona Aries Sánchez habla sin pelos en la lengua una bella persona de los teques que actualmente reside en Puerto Rico y bueno de verdad los mayores de los éxitos y fue un gran honor tenerla en este podcast. Un beta más otro beta. Así que sin más que agregar, que empiece el beta con la campeona nacional, Aries Sánchez. Aries Sánchez, ¿me escuchas? Sí, te escucho Brian. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida a este episodio de Un Beta Más Otro Beta. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en este episodio del podcast.
1: Muchas gracias a ti, Brian, por la invitación.
0: Qué bueno. Oye, Aries, vamos a empezar de una como es costumbre en este no. podcast. Vamos a empezar con Un Beta. Sí, va. <risas> Apenas estamos escuchando unos pocos segundos y vemos que tu acento... Eh, no es como tan venezolano, no es tan fuerte. Explícame, Cebeta, ¿dónde, dónde, dónde, dónde estás tú metido ahorita? O de dónde estás agarrando ese acento. Este, bueno, sí,
1: no, realmente no tengo el acento venezolano. Siento que he traicionado a mi patria y me encuentro en Puerto Rico. Este, ya llevo cuatro años aquí, pues como puedes notar, no tengo el acento venezolano, se me fue.
0: Ya lo estoy notando. ¿De qué parte de Venezuela eres? De los teques, de los Miranda. teques, ahí está la gente de los teques aquí haciendo presente en el episodio de un beta más otro beta, qué bueno
1: Sí, sí, de los teques, soy pequeña, como dicen de
0: Guaycaipuro. Qué bueno, qué bueno, so, en este en este momento te encuentras en Puerto Rico uh -huh, Sí so, ¿Te fuiste a Puerto Rico por qué? ¿Por estas mismas cuestiones del atletismo o por estudios? ¿Cómo fue, cómo fue esa ida tuya para Puerto Rico?
1: Pues mira, de verdad fue un poco eh, extraño porque pues yo quería salir del país, como todos los venezolanos, eh, todos los atletas, eh, yo buscaba una beca en el, ex, en el, en el extranjero, en Estados Unidos, me la, me la dieron, lo que fue la Universidad de Kentucky, pero yo tengo un, como que vamos a decir así, un problemita, y es que no me gusta el inglés, pues la Universidad de Kentucky y de Iowa, que fueron dos universidades que me me dieron la oportunidad de poder irme para Estados Unidos, eh, me dieron un año para poder aprender inglés, pero pues obviamente en Venezuela no mmm, no me mi... agradaba eso. Estar... <risa> sí, sí, realmente, estaba en el CBA, que me lo estaba pagando incluso la federación, pero no no me sentía que aprendía nada, o sea no Como que llegué a estancarme un poco y pues como que le llegué a tener como miedo al inglés Entonces en el 2015 la Universidad del Turabo, que es una universidad que está aquí en Puerto Rico Me escribe por Facebook de que estaban interesados y eso en mí Y yo le dije como que en ese momento no estaba interesada porque pues mi plan era anime para Estados Unidos Resulta que al año siguiente pues me doy cuenta que pues ya no había perdido como quien dice la oportunidad De poder irme a, a la Universidad de Estados Unidos y decido escribirla de nuevo a la Universidad del Turabo, eh, ya que en Venezuela pues hay un tabú de que dicen que cuando la gente se viene aquí a Puerto Rico, pues como que no sigue con lo del deporte, sencillamente se quitan, no, no siguen con su vida deportiva. Entonces le escribo a la Universidad del de, de Turabo y me dicen que ya no, no tenían la disponibilidad para mí, porque había una reglamentación de dos extranjeros por universidades, y ya ellos contaban en ese entonces con las dos extranjeras pero sí que podían darme este, como que una respuesta dentro de un año, y yo decía como que diablo, un año es demasiado, o sea, no, 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 me, no me parece. Pues nada, la idea fue de que me metí en Facebook y busqué universidades de Puerto Rico, y pues me salió la Universidad Interamericana de Primerita, donde estoy actualmente eh, estudiando, le mandé un mensaje por Facebook sobre si tenían disponibilidad por un atleta, le mandé mis eventos, que quería una oportunidad, una beca, y pues como tres días más tarde me respondió el director atlético, me contactó por el correo electrónico y empecé a hacer los trámites, me dijeron que sí, que me querían y fue así de la noche a la mañana, se me dio la oportunidad y pues me vine así, o sea, tomé la decisión de venirme, así bien, como quien dice, bien loco.
0: Qué bueno, qué bueno. So, podemos decir que tu talento te abrió muchas puertas, podemos decirlo así eh, eh, internacionalmente. En Estados Unidos solo que te afectó el... El simple hecho de, del inglés, podemos decirlo así, pero nunca las puertas se cerraron a irte, ¿correcto? Sí, so, correcto. Para el que no conoce, para el que no te conoce, no es que te abrieron las puertas porque sí, dime qué fue realmente lo que lo que hacen que estas universidades en Estados Unidos se fijen en ti y quieran apoyarte becándote.
1: Pues realmente fue, o sea, para tú tener una beca para en el, en el extranjero, en Estados Unidos, pues es mediante competencias, obviamente, pues yo había ido al mundial de Ucrania menor y ahí me habían visto saltar, me habían visto eh, en el salto largo y obviamente eso fue una experiencia bastante amarga porque no hice nada, sencillamente me fui en foul, no marqué ningún salto porque pues el sal yo mi especialidad es salto largo y pues con, eh, se supone que tú tengas tres intentos para por decir así, para marcar el evento y yo no marqué, yo me fui en favor, me fui en blanco y realmente me llamó mucho la atención porque en ese mismo año este, pues había muchas universidades pero yo jamás me imaginé que pues una universidad se me fuera a acercar y me fuera a decir que estaba interesada en mí y mucho menos sabiendo que esa oportunidad que yo tuve pues no, no pude lograr marcar, sencillamente pues no hice nada, ni siquiera entré de finalista, nada. Realmente esas oportunidades se me dieron, pues, cuando he ido a competir internacionalmente con Venezuela, pues, ahí es donde tenía la, la oportunidad de poder como que exponerme como atleta y, pues, que las universidades, pues, se fijen un poco en mí.
0: Qué bueno. So, aclárame algo. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que representaste los colores de Venezuela?
1: Fue en Cuba, en el año 2006. ¿En este, este evento
0: fue unos Panamericanos o qué eran estos eventos?
1: Fueron unos juegos escolares donde okay. yo iba en, la, en salto con pértiga salto con Garrocha, yo no estaba en el salto largo. Y pues nada, eh, fue en el 2006, en el mismo año que entré en el atletismo, porque yo no inicié en el atletismo, yo mi, mi deporte como, como que, vamos a ponerlo así, favorito. Es más la gimnasia artística porque, pues, como que, vamos a decir así, mi sueño frustrado, ya que todo lo que he logrado en el atletismo yo siempre lo había querido lograr, pero en la gimnasia, pero, pues, por mi estatura y muchas cosas, pues, no pude lograrlo. Pero fue en el 2006, en unos Juegos ¡Wow! donde representa a Venezuela, sí.
0: So, podemos decir que, eh, no, esto es un beta. O sea, ¿realmente <ríe> tu deporte favorito o tu deporte, tu sueño frustrado es la gimnasia? Y de la gimnasia sí. saltas al atletismo. Sí, sí, de verdad que sí. Wow so fíjate algo he visto en esto en este tiempo que tenemos de, de, de podcast que me has nombrado varias actividades en el atletismo eso significa sí. que no te dedicas a una especialidad como tal te has dedicado a varias especialidades so sí. cuéntame cómo ha sido tu proceso en el atletismo realmente a lo que comenzaste y a lo que has llegado en este momento
1: pues mira, realmente aquí hay otro beta por así decirlo, porque <risa> eh, yo comencé con la pértiga, ese siempre como que pues porque era gimnasta pues me recomendaron para hacer salto con pértiga ya que sabes que tienes que hacer, es casi parecido porque muchas de las cosas que tú haces en la gimnasia pues es lo que desarrollas en el salto con, la, con pértiga, yo comencé en el atletismo con salto con pértiga debido a que tenía muchas habilidades para poder hacerlo eh, realmente, como quien dice, el sueño frustrado mío en el atletismo ha sido eso, porque yo, eh, lo que he logrado hasta ahora, a nivel deportivo, en el evento de salto largo, pues pensé que lo iba a lograr, incluso en el salto con Garrocha, incluso me comparaba mucho con una atleta que es muy famosa, muy reconocida en Venezuela, una atleta a la cual yo admiro mucho, que es Keisa Monterola, Realmente me comparaba mucho con ella porque pues estaba como que en el mismo, por, el, por así decirlo, iba por el mismo camino que ella, rompiendo sus marcas, eh, los mismos saltos, pero pues lastimosamente no se me dio, comencé en el atletismo eh, a, eh, a temprana edad obviamente, cuando tenía 10 años comencé con, la, con los eventos de pruebas combinadas, donde tienes que hacer seis eventos como mínimo Luego pues me fui especializando más cuando llegué al área como quien dice menor y fue cuando empecé con el salto con pértiga, pero que me abrió la oportunidad de poder viajar y conocer el mundo fue el salto con pértiga y el salto alto, he hecho salto alto, he hecho salto con pértiga, largo, he hecho bala he hecho hasta 800, que es lo que odian al el atletismo. Eh, realmente tengo eh, soy un atleta pues, que me caracterizo y es porque tengo muchas destrezas y puedo pues, desarrollarme en distintos eventos, por así decirlo.
0: Wow, qué bueno. So, para el que no sabe, eh, buscando el concepto del de atletismo en el internet, el atletismo es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas yes. y marcha. So, Podemos, como tú misma lo estás explicando, eh, tú te has, prácticamente has hecho salto, por decirlo así. Has estado en carreras, no has estado en lanzamiento, ¿correcto? Eh, lanzamiento, cuando hecho las pruebas
1: combinadas, realmente. Cuando has decir?
0: hecho las pruebas combinadas. O podemos decir uh -huh. que tú eres una atleta completa en esto del atletismo, podemos decirlo sí. así. Si buscamos en internet, ¿verdad? Eh, lo primero que encontramos cuando ponemos tu nombre es que obtuviste oro en Juegos Universitarios de Puerto Rico, de sí. Puerto Rico con un registro de 6.44 metros en salto largo. Y lo sí. que me parece curioso es que si uno busca un poquito más abajo, después dice, y la gran figura es Aria Sánchez, quien estableció el récord en los 100 metros, con un tiempo de 11 segundos y 40 milésimas. Sí. So, son dos pruebas totalmente diferentes, salto y velocidad. Pero a ti, a Aries, ¿cuál competencia, cuál categoría te gusta más?
1: Pues mira, no te voy a negar que me ha llamado un poco la atención la velocidad, porque obviamente no, no, no estaba en, mi, en mis planes cuando llegué a Puerto Rico a hacer velocidad. Pero pues por dicho talento, se puede decir, por eh, tener ese desarrollo de, de poder hacer cualquier evento, pues te soy sincera, me gusta obviamente el salto largo, lo amo, porque pues es lo que, tengo el récord nacional de Venezuela en salto largo, tengo el récord, el récord aquí en la universidad en Puerto Rico, también se lo, se lo batí a Katherine Ibargen, que es una excelente atleta, que es olímpica, y bueno, no te voy a negar que me encantan los 100 metros. O sea, yo pues ahora mismo me estoy especializando en salto largo y en 100 metros. Y a lo mejor la gente dirá, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿el salto largo o velocidad? Como que yo entiendo y por mi experiencia creo que sí se puede. O sea, creo que yo realmente, si te soy sincera, yo no entreno como una saltadora. O sea, si tú me preguntas, yo te puedo hacer dos veces técnica en la semana, pero, de, pero me dedico más que todo a la velocidad porque porque me he dado cuenta que eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy, realmente el entrenar como una velocista. Me encanta la velocidad, me encanta correr 100 metros, pero soy malísima repitiendo 300, 400 metros, no me gusta ni siquiera correr 10 minutos, ahí te lo puedo decir todo. Soy mala para correr fondo. Así que puedo decir que esos son los dos eventos que más me encantan, lo que es 100 metros y salto largo.
0: Wow, so, fíjate, eh, te voy a contar un poquito mi historia, yo también tengo okay. un sueño un poquito frustrado, yo, par yo practiqué eh, atletismo, ¿verdad? Cuando era joven. Okay. Y me da risa un poco cuando dices lo de los 400 metros, los 800 metros, <risa> porque bueno, eh, yo participé en lo que era en su momento los Juegos Bolivarianos en Venezuela, okay. en Caracas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que hasta salí en Meridiano y todo, porque corrí 1200 metros, corría mil 1200 y corría ciento 120 metros. Y a mí en lo personal no me gustaba 1200 metros, no me gustaba. Me encantaba 120, pero no me iba muy bien en los 120. Siempre llegaba a la final, pero llegaba de último en la final, siempre. O sea, yo clasificaba la ronda de la final, pero nunca llegué a ganar una final en los 120. En cambio, en los 1200, siempre llegaba en los tres. En, en, en las tres mejores posiciones y una de mis últimas competencias que fue en, en la UCB, me acuerdo que llegué de primero en eso de mil, de 1200 y es muy gracioso porque es como, como tu caso, que tú dices a mí no me gustaba 800, a mí tampoco me gustaba 800 y a mí la velocidad no se me daba como que muy, muy bien, que era lo que, me, lo que me gustaba. Fíjate, así como me imagino mi caso, hay jóvenes ahorita que están intentando de, en esta, en esta época que es un poco difícil, porque sé que es difícil el entrenamiento ahora. ¿Pero qué recomiendas tú? En tu caso que eh, tienes dos categorías totalmente diferentes. ¿Tú recomiendas que sí se puede estar en dos categorías diferentes? ¿O tú dirías como que no? ¿Sabes que Enfócate solo en una que te va a ir mejor. ¿Cuál es tu caso ya que tú lo, lo haces?
1: Pues mira, realmente se supone que uno se especialice este, en una, porque obviamente ahora mismo yo estoy buscando la marca para Tokio y pues, si te soy sincera, obviamente la estoy buscando en el salto largo. Pero eso no quita de que, de que pueda correr 11 1-20 y también me pueda meter, como quien dice, en los 100 metros, porque tengo el talento y pues porque estoy entrenando para eso. Pero mi mayor consejo para todos estos niños, y es lo que yo siempre he admirado de mi país, y creo que... Mmm, es como una crítica constructiva, se podría decir, pues que yo siempre he traído aquí en Puerto Rico, porque en Puerto Rico los niños chiquitos eh, no los espe o sea, los especializan desde a temprana edad en lo que es el evento que van a realizar. Yo pienso que como lo han hecho en mi país, ahí tú puedes como entrenador, yo que ya que yo pues estudié eso, pienso que la mejor manera para tú saber de qué es el, de cuál va a ser el mejor evento de, del niño es desarrollándolo y es metiéndolo a hacer las pruebas combinadas, ¿por qué? Porque las pruebas combinadas como bien lo sabemos, tienen lanzamientos tiene velocidad, tiene saltos, entonces si tú lo metes en pruebas combinadas, un ejemplo en infantil, él va a hacer todos estos eventos, y ahí tú como entrenador pues tú vas a ir descartando, y así el niño o el, o el atleta también va a ir descartando cuáles son los pues se podría decir cuáles son los eventos que no le gusta y cuáles son los eventos que realmente él piensa que, que se puede especializar en un futuro. ¿Por qué? Porque el atletismo tú comienza, puedes comenzar chiquito, pero va a llegar un momento que cuando entras a la etapa de adulto pues ya se supone que tú tengas un evento a lo cual tú te vayas a dedicar. Por mi recomendación y como, como experiencia es que lo hagan así como yo lo hice. O sea, yo comencé en el atletismo haciendo todos los eventos y poco a poco pues me fui identificando en cuál evento me iba mejor y cuál yo creía pues que iba a ser el evento donde yo me iba a poder destacar como atleta y poder como que plasmar mi nombre, y pues así fue, o sea, eso es lo que yo recomiendo.
0: Qué bueno. Eh, tocaste un tema crucial ahorita. Estás trabajando para tus marcas eh, para Tokio, ¿correcto? Sí. Pero te estás especializando en salto largo. Sí. So, tu, tu récord, por decirlo así, es 640, 6.44. cuatro no. No.
1: no, mi récord no, es 6.62, que lo establecí este año en Venezuela, en el Campeonato Nacional en Barquisimeto, en enero.
0: Ok, es ok. So, ¿tienes el, un ¿El 6.44 el es de Puerto Rico?
1: No, yo tengo la marca establecida que tengo aquí en Puerto Rico, es 6.53. Ese es mi, wow. mi récord aquí en Puerto Rico. Pero sí. este yo lo rompí. Por, por así decirlo, lo, lo rompí este año, igualmente aquí en Puerto Rico, pero en Puerto Rico hay una ley donde te dice que tú puedes, aquí eh, la justa, que es lo más grande del de, de atletismo aquí en Puerto Rico, se clasifica por clasificatorias, por competencias, por eliminatorias. Tú tienes tres clasificatorias en el año antes de la justa, que es el escenario más grande, se podría decir así pues yo he establecido mejores marcas este año, que ha sido el mejor año que yo he tenido como atleta, pues yo rompí el récord de mi país, de Venezuela, con un, un salto de 6.62. Luego llego aquí a Puerto Rico, y en mi primera clasificatoria, y la única que, pudimos, la única que se pudo hacer debido a lo que está pasando ahora mismo en, en el mundo, fue la primera clasificatoria donde establecí un salto de 6.57, donde, me, donde ya me hace que rompo en mi mismo récord aquí en Puerto Rico, pero, como te dije, no se puede legalizar debido a que no lo hice en la justa pero mi récord aquí en Puerto Rico es 6.53 y en
0: Venezuela 6.62 wow ok sí. ¿cuánto te faltaría para llegar a la distancia requerida para que, que puedas estar en las olimpiadas?
1: Pues mira, el atletismo ahora mismo puso una nueva ley que ahora se clasifica de dos maneras. Uno, haciendo la marca, que es 682, la, ma la marca que me piden, disculpame, 684 es la marca que me piden. Y la segunda es por ranking. ¿Cómo es por ranking? Pues bueno, eh, tú se supone que tú tienes una serie de competencias que se supone que tú compitas afuera eh, del país, donde tú por cada competencia tú vas ganando un puntaje. Resulta que cuando ya se va acercando a las Olimpiadas, pues ahí es donde viene la IAS, que es eh, la organización de mundial, se podría decir, de lo que es...
0: Del atletismo, deja, correcto. Del
1: atletismo, uh -huh. y ellos pues se dejan llevar por el ranking, ¿qué pasa? Que yo ahora mismo yo estoy en el puesto 42, y entran las primeras 34, ¿qué pasa? Que si en las 34 mejores del mundo... 15 nada más hicieron la marca, que fue 6.84, pues hay un ejemplo, 15 cupos más o 14 cupos más, donde la IAS lo que hace es que lo agarra por ranking. Por eso es bien importante ir a competir afuera ir poder compitiendo, porque ir sumando puntos y así tú vas entrando al ranking y puedes llegar a entrar a las 34 mejores del mundo.
0: Y tú so, ahorita estás en el 44.
1: estaba Sí, bajé al 42 por mi salto quizá de 6.62, pero me quedé ahí pues, porque no he ido a competir afuera, porque no tengo la, las facilidades, no tengo el apoyo, ¿me entiendes?
0: So, okay. Yo a ese punto iba a llegar, y si, lo puedes responder, si no lo puedes responder, lo entiendo.
1: No, sí, sí,
0: prueba. Eh, en tu momento, cuando tú dices el apoyo, ¿verdad? Eh, tú ahorita estás bajo una universidad en Puerto Rico, pero realmente cuando tú vas a participar afuera, por decirlo así, si tú llegas a ir a Europa, llegas a viajar, ¿tú estás representando la universidad? ¿Te estás representando a ti misma o representas al país de Venezuela, en este caso?
1: Represento al país, o sea, yo realmente cuando voy afuera eh, internacionalmente yo represento a Venezuela, pero obviamente también me represento a mí a la universidad que pues he tenido el apoyo, si te voy a ser bien sincera, o sea, yo he tenido más el apoyo de Puerto Rico, de mi universidad, que de mi mismo país. En cuestión de monetariamente, en cuestión de pagarme competencias, pues realmente he recibido más de aquí de la universidad que de mi propio país, porque obviamente de mi país yo recibo el apoyo familiar, de las personas, pero cuando hablamos de, de una concentración, de, de que se me apruebe un proyecto para yo poder irme a competir a Europa, que son la mayoría de las competencias más fuertes, pues no lo he tenido de parte del ministerio. Eh, por eso te digo, o sea, yo represento a Venezuela cuando yo voy a Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos. Cualquier competencia que sea un suramericano atletismo, pues yo voy a representar a Venezuela.
0: Qué bueno. So, es bueno y malo a la vez. Digo bueno porque representas los colores. Y sí. malo porque, bueno, no estás recibiendo lo más probable el apoyo económico que pudieras recibir y capaz ya pudieras haber estado en estos en, en, en requisitos que se necesitan para llegar a, a las Olimpiadas, que yo creo que es el sueño de, de todos los atletas. Para eso se preparan, como dicen, se preparan por cuatro años para solo una hora, unos segundos, por lo menos en los 100 metros planos solo son 11 segundos, 10 segundos. Y yo pienso que esa es la, la meta que tú tienes en este momento, ¿correcto? Eh, ir a Tokio. Sí, mira, así mismo es. Yo
1: realmente, como te digo, el año pasado, que fue la experiencia que he tenido, como quien dice, más amarga, una de las experiencias que he tenido más amarga fueron los Juegos Panamericanos. Y pues nada, de ahí decido, pues como no me fue como se esperaba, decido como que tomarme un descanso, por así decirlo, y vuelvo, vuelvo a retomar mis entrenamientos. ¿Qué pasa? Que Venezuela, pues obviamente... Eh, Tú le pasas un proyecto como atleta con miras a los Juegos Olímpicos, que es Tokio, pues se supone que cada atleta que, está, que esté postulado para poder hacer la marca, tú le tienes que pasar un proyecto al ministerio donde tú le indicas cuánto es que tú vas a gastar, dónde es que tú vas a competir, un, un esquema bien estructurado, por así decirlo. Yo se la pasé al ministerio eh, justo cuando hago mi salto de 6.62, donde puedo hablar con marcas, o sea, te puedo hablar como base, por, por así decirlo. Yo pues establecí esa marca y yo ahí mismo pues obviamente le pedí el apoyo al ministerio para que se me apoyara antes de que pasara todo esto que pasó con lo del coronavirus que estamos viviendo. Yo, eso fue a principios de enero. Yo tenía una competencia, tuve una competencia en Cochabamba, en Bolivia, donde salté 6.50 y quedé en segundo lugar y donde realmente ahí yo le pedí el apoyo para que me pudieran sacar a Europa y poder empezar a competir para poder ir bajando esos cupos, porque yo estoy, si, si, ma, si nos ponemos a ver a qué 10 cupos, y 10 cupos con 300, 400 puntos que yo acumule en, ponte, 5 o 6 competencias, pues ya entraría a lo que es por ranking, si no logro hacerlo por... Por marca. por marca, pero pues aquí entra el detalle de pues que no hay dinero, que no sea, no hay apoyo, ¿me entiendes? Entonces es bastante difícil porque la gente cree y la gente tiene un, una ideología y la gente piensa que porque nosotros estamos en el extranjero, nosotros estamos porque qué? Ah, ¿Porque Venezuela me está ayudando? No, o sea, yo nunca he recibido el apoyo de, de parte de mi país en ese sentido, un apoyo donde yo pueda decir, mira, si sí, yo estoy aquí en Europa porque Venezuela me aprobó tal proyecto. No, o sea, yo le pasé un proyecto, incluso se lo pasé a Marvin, se lo pasé a Pedro Infante, se lo pasé al Comité Olímpico, o sea, yo se lo pasé a varias personas donde tuve entrevistas, incluso en TV, en Meridiano, donde pedía y exigía un recurso. Y no era que algo como que, a ah, lo estoy pidiendo, porque si no, porque, o sea, yo tengo una marca, ¿sabes? Estoy a 20 centímetros, que 20 centímetros, si tú te pones a ver, es competir. O sea, realmente el atletismo es un deporte donde tú tienes que estar compitiendo semana tras semana para entonces tú poder ir, como quien dice, mejorando cada vez más. Mira, aquí no me fue bien, ah, pues ya sabemos que mi fallo fue en esta. Pero o sea, ambos sabemos, y esto no es un secreto para nadie, pues que en Venezuela realmente la situación no está bien y que Venezuela puede tener en cuestión del atletismo una sola competencia, entonces aquí donde tú vienes y tú dices, conchale, me he preparado todo un año para solamente tener una competencia, o sea, no es justo como atleta, y yo sé lo que se está viviendo y, y créeme que yo fui en diciembre a Venezuela y, y me impactó, o sea, a ver cómo, cómo las personas, aún así con la situación que está pasando, sin el apoyo, sin las pistas, sin los recursos, la, los atletas tienen eh, las ganas de salir adelante y las ganas de, de, de poder... Representar a Venezuela, entonces es como que digno de admirar y también de a esta gente que está en estos escenarios, eh, el ministro o bien sea, o los ministros o las, las asociaciones donde aquí es donde tiene que entrar el apoyo a todos los atletas, por igual, no porque yo no esté en Tokio, pues yo no te puedo apoyar, ¿me entiendes? Porque si tú no los apoyas desde...
0: Decir, desde comienzo. que
1: comienza, pues realmente no puede. entonces esto es algo que está pasando no solamente conmigo con muchísimos atletas que yo te puedo decir que puedo nombrar y que te puedo dar seguridad de que están como yo, ¿me entiendes? entonces es un tema bastante, ¿cómo te digo? delicado en ese sentido porque tú exiges apoyo o exiges un recurso, pero no es porque yo quiero ah, porque si sí, no, es porque realmente lo necesito para poder competir porque sí, claro está, yo estoy aquí en Puerto Rico pero aquí es donde viene el tema de que en Puerto Rico yo compito en unas justas y, sinceramente, las justas a mí lo que más me puede dar son 15 puntos para poder entrar en un ranking. En cambio, si yo voy a competir en Europa, en una competencia, un challenge o en, o en cualquier competencia, me puede dar de 80 a 100 puntos, depende del lugar que yo llegue, ¿me entiendes? Wow. Es la gran diferencia, entonces, ¿sabes? Eso es como que...
0: Y, y fíjate, es algo muy triste, ¿verdad? Saberlo, sí. porque podemos decir que tú pudieras llegar lejos si tuvieras ese apoyo de, de, del gobierno o de estas instituciones que, que se encargan, que es su trabajo realmente, es su trabajo. Y como dices tú, tú tienes el récord nacional, tú rompiste el récord nacional en Venezuela. O sea, tú hablas con una base, tú has trabajado para eso y tú te lo mereces, por decirlo así. No es que tú lo estás pidiendo, lo estás rogando. Tú te lo mereces. Y lo preocupante es que cuando tú sales, tú representas a Venezuela. No Ajá. es que yo me represento a mí misma, no tú lo estás haciendo es verdad por ti pero tú llevas los colores de venezuela si tú llegas a ganar una medalla venezuela es la que va a salir ahí eso Exacto. es algo que deberían de como que bueno de pensar y, y, y qué bueno escucharlo de ti de una persona que lo está viviendo que sigue entrenando porque tú estás entrenando ahora tú igual tienes una tú igual quieres echarle bola como digo yo el Exacto. venezolano que está fuera que es un beta que está fuera echándole bola que no es lo que piensan a pesar de que te están ayudando las universidades que te han visto, te han observado, porque tienes un talento. Y eso yo pienso que hay que, 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 hay que explotarlo, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que no has parado. Fíjate, como tú misma dijiste, el 2019 no fue tu año. Uh -huh. Y tú te tomaste un tiempo e igual ahora estás compitiendo y vienes en enero y compites y ganas allá en, en las competencias de, de Puerto Rico de las universidades. Uh -huh. O sea, que vienes de decaer y viniste con todo, viniste para arriba, o sea, estás subiendo como la espuma, eso es muy bueno. Quiero que me comentes algo para ti como atleta, ¿verdad? Eh, sé que es difícil, pero ¿cómo haces para mantenerte activa? Para decir, ¿sabes qué? Yo igual puedo lograr mi objetivo, a pesar de todas estas circunstancias y todas estas trabas que estás viviendo, habiendo, rompiendo todas esas marcas, todavía ganando competencias y sé que para ti lo más probable es frustrante, frustrante que no recibas ese, ese apoyo. So, ¿Cómo haces tú para, para mantenerte todavía activa?
1: Pues mira, realmente si te soy sincera, creo que lo hago por, por mi familia, obviamente por, por mi país, porque pues realmente quiero ser una atleta que sea admirable como lo he sido hasta ahora, que la gente me pueda ver y pueda decir, mira, o sea, lo hizo creo que Aquí viene lo que es de mi entrenador hacia mí, donde tenemos un sueño que es ir a las Olimpiadas. Y pues sí, he tenido muchos obstáculos, no te voy a negar, he tenido demasiados obstáculos en la vida. Pero aún así lo que me mantiene firme y me mantiene con esperanza es el que sí lo voy a poder lograr debido a que pues gracias a Dios tuve la oportunidad, ¿verdad? este Siempre pues dándole gracias a Dios porque estoy aquí, estoy en otro país donde pues puedo decir que estoy un poco, ¿cómo te digo?, cómoda se podría decir porque estoy dentro de la universidad la cual me abrió las puertas la cual me estoy haciendo eh, estoy haciendo todo lo que siempre he querido lograr eh, con el apoyo de la universidad obviamente de Puerto Rico, también con el apoyo de mi familia pero sinceramente pues lo hago y sigo en pie y sigo aquí luchando día tras día sin importar si me apoyan o no me apoyan y es más por un tema más personal porque lo quiero lograr porque realmente quiero este, ir a las olimpiadas porque quiero pues cambiar esa mentalidad que tienen las personas porque sí, o sea, yo, yo entiendo que es, no te voy a negar, o sea, es frustrante, ¿sabes? Es frustrante como tú ver a cuántas personas afuera que tú sabes que tú les ganas y pues esa persona en distintos países tiene más apoyo que tú. Entonces tú dices, concha, aquí entra el tema de que si Venezuela sencillamente apoyara un poquito más a los, a los atletas, mira, la historia fuera otra, ¿sabes? Pero pienso también que esto es algo más personal, esto es algo donde mi mamá siempre me ha inculcado y siempre me ha dicho, tienes que salir adelante, tienes que ser bien independiente, tienes que demostrarte a ti, demostrarle al mundo entero que sí puedes, que estás donde estás, gracias a ti, ¿me entiendes? Porque pues puedo decir, y como quien dice, puedo darme batadas en el pecho y puedo decir que todo lo que he logrado, lo he logrado solita, lo he logrado por mi mamá, lo he logrado gracias a mi familia, gracias a mi entrenador Jonathan Davy que es un venezolano, y pienso que lo más importante y lo que me ha mantenido viva y lo que me ha mantenido, como te digo, este, con esperanza, es que tengo a mi familia, el apoyo de Venezuela en cuestión de personas y el apoyo de mi entrenador, que ha sido una de las personas que, que admiro porque a pesar de que no se nos ha apoyado, él es venezolano, él fue una, un gran atleta en Venezuela, tuvo récord en Venezuela, fue, tiene su nombre, como quien dice, en Venezuela, y pues él también pasó por esto y él sabe lo que es pasar y lo que es no tener el apoyo de tu país. Y él aún así todos los días me dice, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante, vamos a hacer la marca para las Olimpiadas. Y cuando yo tenga el privilegio, cuando tenga la oportunidad de, de poder decirle al mundo entero lo que he pasado como atleta, como ahora que te lo estoy diciendo a ti, pues lo voy a hacer, ¿me entiendes? Claro, siempre agradecida porque... Eh, con las personas que me han ayudado, pero también hay que poner como quien dice los pies en la tierra y uno no puede tapar el sol con un dedo y uno no puede decir, no, a mí se me ha apoyado porque la realidad es que no, ¿me entiendes? Aquí también entra un poco lo que es la politiquería de los de muchísimos atletas que los venezolanos son, sabemos por lo que estamos pasando, ¿me entiendes? Y a veces me, me no te digo, me molesto un poco porque los mismos venezolanos, cuando están arriba en el podio se les olvida que realmente han pasado tantas necesidades y que ya es hora de decir basta, mira, o sea hay que ponerle un parado a esto. Pero nada, realmente, como te dije, estoy aquí por mi familia, porque quiero ir a las Olimpiadas, porque ese es mi sueño, es mi meta, y desde que llegué a Puerto Rico dije que iba a lograrlo y pues aquí estoy.
0: Mira Arias, de verdad eh, te quiero felicitar, de verdad que sí, eh, por, vamos a decirlo, muy criollo, ¿verdad?, muy venezolano, por no tener pelos en la lengua
1: Exacto.
0: de verdad te quiero felicitar por eso, por expresar todos esto, todas estas cosas que vive el atleta venezolano vamos a, a, gener, a, a generalizarlo ¿verdad? y tú eres un ejemplo de ello y de verdad te quiero felicitar porque todavía sigues adelante y espero que sigas así y ya verás que llegarás a las olimpiadas, llegarás a un mundial oh, no. y, y lograrás todas esas, todas esas metas de verdad que sí Soares, pregunta. ¿Estás estudiando en Puerto Rico? Sí. ¿Qué estás estudiando en Puerto Rico?
1: Pues mira, eh, ya yo tengo mi licenciatura, gracias a Dios ya soy graduada, tengo, eh, soy licenciada en tecnología deportiva. Para ser más específica, eh, puedo, soy, por así decirlo, una fisioterapeuta. Okay. Eh, ahora mismo estoy haciendo mi maestría, este, mi posgrado, como para que la gente pueda entender. Eh, la estoy haciendo en entrenadora personal y en educación física. Actualmente, pues, ya culminé mi licenciatura y, pues, ahora todavía me quedan dos años más de lo que es mi especialización, por así decirlo, en entrenadora personal, que es lo que yo quiero hacer, eh, y en educación física.
0: Qué bueno, qué bueno. O so, sea, ya tienes, por, por lo menos ya, eh, no, fíjate, no te has parado tanto en entrenamiento como en estudio. Ya tienes no. un título y ahora simplemente estás... Eh, intentando aprender un poco más para, para el futuro, como dice uno, ¿no? El, el deportista, yo pienso que tiene unas veces eso malo. Dice: Yo soy bueno en sí. este deporte, pero nunca estudia, o esto, o piensa vivir de las, por lo menos eh, en, en muchos deportes, de la riqueza que hace, pero no piensa en, en su preparación mental, por decirlo así. Qué bueno sí. que en tu caso te estás preparando tanto físicamente como mentalmente. Eso es muy bueno. De verdad que sí. Soares, eh, en el tema. De la pandemia, ¿verdad? Sabemos que este año ha sido creo que muy fuerte para los atletas y me imagino que tú no has sido la excepción. Y eh, si nos ponemos a ver las Olimpiadas, eran creo que en estas fechas aproximadamente, ¿no? Sí. O sea, realmente eran para estas fechas, ¿están aplazadas para cuándo? Las Olimpiadas, para, ¿qué información tienen?
1: Para el año que viene, eh, la, la misma fecha de julio-agosto. a
0: de julio a agosto del año que viene. Sí. So podemos sí. decir que en este tienes todo este tiempo simplemente para entrenar e intentar mejorar tu marca, ¿correcto?
1: Sí, correcto.
0: Pero llegaste un tiempo que te detuviste en el entrenamiento por la pandemia. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido este este proceso de la pandemia este año? Pues mira,
1: eh, realmente lo de la pandemia sí ha sido bien crucial para todo el mundo. Eh, no es un secreto pues que ha perjudicado a muchísimos atletas pero aquí es donde vuelvo, la vida eh, y Dios, pues obviamente gracias, me han dado la oportunidad de seguir manteniéndome en cuestión del deporte, debido a que pues nos estamos quedando dentro de la universidad, eh, la universidad pues no nos proveyó eso, como quien dice, nos dijo, bueno, ustedes como son extranjeros, nada más nos, estamos aquí tres, dos venezolanas, yo, mi persona, eh, otra venezolana y un ecuatoriano, y pues nada, estamos entrenando, tenemos las comodidades, tenemos las facilidades, pero pues realmente eh, yo pensé pues que obviamente, como te dije, se me iba a apoyar y me podía ir a competir ahora en Europa porque en Europa hubieron muchas competencias, la cual yo entendía pues que iba a poder ir a saltar e ir a poder seguir escalando, por así decirlo, pero pues no 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 conté con el recurso del ministerio y pues realmente no, 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 no pude ir. Pero nada, eh, estoy aquí todavía entrenando día tras día, he eh, eh, parado... Que si dos semanas para, sabes, para tomar un descanso, porque la realidad es que ahora mismo no hay competencia. Ya las competencias en Europa se acabaron. La semana pasada, recientemente, se acabaron.
0: Eso podemos decir, eso no... pudiéramos decir que hay atletas en Europa que ahorita están ganando puntos y sí, tú no has podido sí. ganar esos puntos. Eso sí, so, se te están exacto. como adelantando, pudiéramos decirlo. Exacto. Sí, así mismo. Wow. So, sí. quiero. Que, que me expliques un momento, un poquito esto de las competencias. Hay competencias que son al aire libre y hay competencias que son bajo techo. Sí. Y tengo entendido que los récords son totalmente diferentes. O sea, hay récord bajo techo y hay récord al aire libre. Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál tú ves que es la diferencia para ti como atleta cuando es bajo techo y cuando es al aire libre? ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa diferencia?
1: Pues mira, eh, yo nada más he tenido el privilegio de poder competir indoor y que fue este año en Cochabamba. Eh, siempre he competido outdoor al aire libre, este y realmente te puedo decir nada más lo he vivido una sola vez. Yo entiendo que pues obviamente aquí entra lo que es el viento que te puede ayudar al aire libre. Eh, obviamente también como saltadora tú no puedes tener un salto después de 2.0 de viento porque entonces no te lo valían como marca pero realmente pienso de que, por lo menos en mi caso a mí me gusta más competir al aire libre porque obviamente estoy acostumbrada ya como quien dice, ya para bajo techo pues ya es un es un término más de, de, de entrenar, ¿me entiendes? De, de saber cómo es, de, de de entrenar día tras día en una pista que esté bajo techo no es algo de que, como el venezolano pues que el venezolano entrena al aire libre todo el año y si te toca ir a competir bajo techo, pues tienes que ir así o sea, ver qué te ya. sale, ¿me entiendes? porque no estás acostumbrado, exacto, por así decirlo eh, pero nada, o sea, realmente eh, hay que tener claro que las marcas te van a valer, te van a valer obviamente pero te van a, val te van a valer eh, al aire libre, ¿me entiendes? porque eso es lo que está especificado
0: este, ok, ¿son las marcas que son bajo techo no, no están validadas para ir a las Olimpiadas? Sí, o sea, están
1: validadas, pues, pero es como te
0: digo, realmente lo que es los
1: tiempos de bajo techo es bien corto, o sea, por lo menos bajo techo te puede empezar en febrero y te puede terminar ya en marzo. Ya lo que es el aire libre te comienza desde marzo hasta junio, por así decirlo. Ok. En, sí, en cualquier momento tú puedes hacer la marca, pero bajo techo se podría decir que es un poquito más complicado, porque pues es algo que que tienes que conocer ya es algo que tienes que saber cómo es, ¿me entiendes? Como que conocerte, no es como el aire libre que uno está acostumbrado a entrenar, en mi caso yo nada más he ido una sola vez y fue porque obviamente fue a última hora que el ministerio decidió mandarme y pues fui, ¿me entiendes? Y hice el salto que hice y es algo nuevo es algo extraño para mí, o sea, no sabía cómo, cómo lidiar en ese momento pero pues, pienso que cuando el atleta está preparado, pues, no importan los obstáculos que se le presenten, va, va a tener va un a buen resultado
0: sí So, este, esta competencia fue en Cochabamba, Bolivia, correcto. Sí. El 3 de febrero te ganaste la plata en Salto Largo. Uh -huh. eh, acabas de decir algo que, que, que me, me pareció muy curioso. Dijiste que el gobierno decidió mandarte. O sea, tú no tomas la decisión como tal de decirle, mira, yo quiero ir a este evento. O sea, realmente ellos como que, mira, tú puedes ir a este, a este y a este sí, a este no, algo así. Por lo menos. No, no.
1: Eh, realmente tú, por eso es que tú le tienes que pasar un proyecto a ellos. Pero te digo que me mandó Última Hora porque incluso, o sea, yo fui a competir a Barquisimeto y era porque yo quería ir a esa competencia de Cochabamba. Y lo que me dijeron a mí en diciembre fue de que si yo no registraba un salto por encima de 6.40, a mí no me llevaban a competir a Cochabamba. Y yo decía, wow. pero ¿cómo va a ser siendo la mejor saltadora de Venezuela hasta Perú? O sea, yo tengo que ir a registrar un salto en diciembre cuando todos los atletas estamos en preparación, cuando todos los atletas estamos en lo que es la fase preparatoria. Tú me estás diciendo que yo tengo que ir a principios de enero a competir y tener un salto de 6.40 para entonces tú llevarme. Pues entonces así fue. Ellos me dijeron eso, te estoy diciendo que el 18 de diciembre fue que yo me enteré de esa competencia por ahí porque yo estaba en Venezuela, hice los ajustes con mi entrenador y realmente hicimos los ajustes de dos semanas. O sea, yo estaba en preparación, repitiendo, y mi entrenador me dice, bueno, Arias, vamos a, a bajar un poco la carga y, y vas a competir con lo que salga. Y mira, como son las cosas de la vida, yo pienso que, que el tiempo de Dios es perfecto y las cosas tienen que salir cuando tú menos te lo esperas. Y ahí fue donde corrí mi, mi marca personal, que fue 11.40, en 100 metros, jamás pensé que abriendo el año, a principio de año, yo iba a abrir con 11.40, y pues se me dio el salto de 6.62, y todos mis saltos fueron por encima de 6.50, y pues wow. bato el récord nacional de mi país, yo tengo ya obviamente el menor, ahora tengo el adulto también, y pues ahí es donde entro, y pues le digo al ministerio, mira, ya te marqué, o sea, y no te marqué 6.40, te marqué el récord nacional, aquí es donde entra el, el apoyo, o sea, yo necesito que tú me mandes para Bolivia, por lo menos para adaptarme, ya que yo nunca he competido bajo techo, ¿me entiendes? Entonces, pues el ministerio, ah, sí, esto, todos los días me decían algo nuevo, sí, sí vas a ir, ¿no? Entonces llegó un momento que yo le dije, mira, ya yo me tengo que ir a Puerto Rico porque yo tengo una responsabilidad con la universidad, o sea, si no me vas a ir, me lo notificas. Y una semana antes del evento es que me dice, mira, sí, te vas, te vas, mañana, un ejemplo, y tú dices como que diache así o sea, wow. de Entonces así fue, algo improvisado y pues, este yo me estaba preparando para esa competencia porque Cochabamba eh, a los saltadores nos ayuda por por así decirlo, tiende a ayudarte un poco por, por la altura, ya que hay 3.000 sobre el nivel del mar y pues obviamente tú, como quien dice como dice el venezolano, te sientes como una plumita, te sientes bien uh -huh. ligera, y pues vas a, vas a hacer un buen, sal, un buen salto. Eh, y así fue. O sea, y después de wow. eso, pues se supone que yo partiera para lo que es Europa, a ir a competir. Y viene el mismo tema de siempre, no hay dinero, no hay recursos. Ah,
0: pues. Fíjate, eh, hay algo que, que, que quiero tocar con esto de, de un poquito tu improvisación al, al, a estas competencias, ¿verdad? Y esto uh -huh. este, esta pregunta la toqué eh, con un actor comediante que tuvimos invitado aquí en el podcast. Y te la quiero hacer a ti como atleta, ¿verdad? Sí. ¿Tú piensas que el atleta nace o se hace? Fíjate, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque veo que, eh, como tú dices, en dos semanas tuviste, sé que has, has estado entrenando, pero en dos semanas preparaste un evento y no simplemente haces la marca que te exigían, sino que rompes el récord. O sea, fue algo, eh, es increíble eso. Tú como con tu experiencia ya de años, en el atletismo, en la experiencia que tienes en diferentes categorías, ¿tú piensas que en el sentido del atleta, el atleta nacería o se puede hacer un atleta?
1: Pues mira, yo pienso que el talento obviamente lo vas a tener, porque hay muchísima gente que tiene talento, pero aquí es donde entra el, la diferencia de la constancia, de la disciplina, de la dedicación, ¿me entiendes? Porque tú puedes tener un, talento, un atleta que tenga todo el talento del mundo, pero si el atleta no tiene el deseo, no tiene las ganas, no tiene la motivación, la constancia de que mira, sí, quiero echar para adelante, quiero echarle bola, por así decirlo, no lo va a hacer. Y entonces yo entro, yo por lo menos como atleta pienso que el atleta se hace, o sea, realmente... Tú puedes tener el talento del mundo, pero si no tienes, como te dije, el, la, el deseo de querer hacerlo, no lo vas a lograr. O sea, tienes que ahí donde se, como quien dice, se, se separa eh, ese término. Ese Para término. Mí, el, el atleta se hace. O sea, es la verdad, día por día. Me,
0: la verdad, tu respuesta me fascinó. La verdad que sí. Yo creo que, que, claro. que esa respuesta estuvo, estuvo excelente. Fíjate, hemos hablado mucho del salto largo. Sí. ¿Verdad? Eh, corre son los 100 metros, correcto.
1: Y 200.
0: Y 200, uy, 200 está pesadita, ¿no? Uy, sí. 200 está más pesada. Eh, so, ¿Cuál es el tiempo que se necesita? Veo que, que o sea, en, la, en las publicaciones que salen en el Internet sobre, sobre ti, sale más que todo es de 100, de 100 metros. Eh, ¿Cuál es el tiempo que se necesita para ir a las Olimpiadas en 100 metros en mujeres?
1: 11.15, si no me equivoco. si sí, tienes
0: 11.40.
1: 11.40 sola, corrí. Bueno, no corrí sola, obviamente, pero no 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 tenía una atleta que, como te dije, que me, que me saliera a correr, por así decirlo. Yo lo corrí con otra corredor, o sea, sal, eh, tuve la competencia con Genesis Romero, que es ballista, y yo tuve un, una marca de 11.40 y yo tuve una marca de 11.70. Pero aquí es donde entra el tema de que, pues para tú bajar de los 11.40, pues ya se necesita correr con gente que te corra 11.1, 11.2, 11. ¿me entiendes? Con gente que tú sientas que te jale. Que te jale.
0: Sí recuerdo, fíjate, en mi, en, mi, en mi poco tiempo de experiencia, eso era lo que hacían. Yo me acuerdo que a mí me ponían eh, una dos, dos personas mayores que yo, una categoría mejor que yo, y me la ponían a correr conmigo en los sí. 1.200. O muchas veces lo que hacían era 1.200... El que no sabe, la pista tiene 400 metros, ¿verdad? Eh, la pista normal tiene 400 o prácticamente podemos decir que son tres vueltas, ¿verdad? Sí. Y entonces me daban, me ponían a dar una vuelta a mí solo y en la segunda tercera vuelta me ponían a alguien diferente, como para que yo me le pegara. Y me imagino que eso es lo que tú necesitas, por decirlo así.
1: Sí. Sí, wow. porque obviamente aquí en Puerto Rico este, yo he ganado con 11.40, eh, 11.46, que fue eh, la marca de aquí de la LAI, he corrido pero con corredoras que corren 11.7, 11.8, eh, pero nunca he tenido el privilegio eh, de poder correr con personas que corran 11.19, 11.2, ¿me entiendes? poder medirme, como quien dice, este, a nivel internacional en 100 metros, no he tenido el privilegio todavía.
0: Y fíjate, muchas personas dirán, 20 milésimas es nada.
1: No, es Pero bastante. 20
0: milésimas es bastante. Yo
1: pienso que es bastante, sí, obviamente. Pero es el truco está, y es como, como mi entrenador me lo dice, Aries, el truco está es en competencia tras competencia. O sea, y salir a correr con gente que corra que tenga esas marcas, que tú sabes que, que tienes que salir a correr porque es de la única manera que tú vas a poder bajar ese tiempo porque, vuelvo y te repito, yo corrí 11.40 y yo salí a correr y yo jamás o sea, si te soy sincera, yo creía que yo había corrido como 11.8 debido al a entrenamiento que yo tenía que yo tenía una preparación, pero ahí fue donde mi entrenador y yo pues como quien dice, el atleta llega un momento que empieza a conocer su cuerpo, y ahí es donde yo empecé a conocerme a mí misma como atleta, y yo dije, pues mira, ya yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene como atleta, y yo le dije a mi entrenador, pues soy un atleta de carga, cuando eh, de carga me refiero que mi entrenador me puede dar dos, trescientos el lunes y yo puedo competir el jueves y voy a competir súper excelente porque pues wow. soy así, pero entonces si mi entrenador me mete un ejemplo, un tramo de, de 100 metros nada más, no, o sea yo soy una atleta que necesito carga, necesito hacer pesa, soy una atleta de fuerza entonces nada, aquí entra el detalle de que yo le dije, a... incluso yo terminé la carrera y yo fui a donde estaba la federación y yo dije ¿cuánto corrí? cuando ellos me dicen once cuarenta, yo te lo juro que yo no me lo creía, yo decía no, me estás jodiendo y wow. me dijo no, en serio, y yo ¿qué? y ahí yo no... ¿Sabes? No pude contener las lágrimas porque yo dije, Dios mío, gracias, o sea, porque no te voy a negar, pues, como que la gente, la federación había perdido la fe en mí. Luego, pues, en la tarde eh, estaba lloviendo, yo dije, ay, hoy voy a saltar malísimo porque, pues, el clima no nos favorecía y mi primer salto faul, el segundo se hizo sentido yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando hoy? Y, pues, este pienso que, pero sí, para correr 11-15 eh, se necesita correr con gente que corra 11-1, 10, y correr 100, o sea, estar compitiendo constantemente, igual que para el salto largo o sea, yo te digo, para el salto largo son 20 centímetros que tú dices diablo, 20 centímetros, tú agarras una regla y tú dices, en serio, eso es como que uh -huh. dicen <risa> las, agarrar las negras y ponerlas pues Fácil dicen ¿verdad? Uh -huh. Un brinquito o sea, un brinquito. un brinquito pero tú lo logras compitiendo tra competencia tras competencia mira, aquí te traigo un ejemplo, yo competí en enero en enero, y abrí mi marca con 6.62, luego en febrero metí 6.50, y luego, en mar eh, ahí mismo en febrero, en la siguiente competencia, que, que fui, fue aquí en Puerto Rico, metí 6.57, que si yo hubiese seguido compitiendo, el salto me iba a salir, porque no te voy a negar que en Venezuela yo tuve dos fouls, donde yo le pedí al juez a ver si me lo podía medir, y el salto fue de 6.78, y 6.74, solo que fue foul.
0: Wow.
1: Y en Puerto Rico, también me pasó así, el primer salto fue foul. Y yo le digo al juez, mira, ¿será que tú me lo puedes medir para saber? Y había 6.76, que el salto estaba, ¿me entiendes? Solo que era el momento y, y la competencia era coger el salto y que me saliera el día, por así decirlo.
0: pero wow wow sí. Imagínate tú. So, Aries, el día de mañana te veo en las Olimpiadas. ¿En qué competencia te También. veré? ¿Salto largo o 100 metros?
1: Mira, pues yo me estoy preparando para el salto largo, obviamente, pero bienvenido sea si puedo ir en 100 metros y pues voy en 100 metros, pero sí, mi sueño es ir en salto largo, o sea, Sofía quisiera que... ser la no. primera venezolana en saltar 7 metros también, eso es un sueño que tengo y quisiera ser la primera venezolana en pasar una, eh, en sobrepasar, como quien dice, los 7 metros.
0: Guau, wow, ojalá que sí, amén, de verdad espero, amén. de verdad que, que esperemos que sí. Y fíjate, algo muy curioso, no, no, no recuerdo y yo pienso que las olimpiadas, el atletismo es lo que más yo observo, y es muy curioso, no tengo memoria de ver una atleta que corra 100 metros y salto largo en las olimpiadas al mismo tiempo. No. No, no tengo. No, a ver. Entonces imagínate que, que sea tu caso sería algo increíble, ¿no? De sí, verdad. No bueno, sé. Sí. Que, Pero... es que
1: pega mucho a los eventos, ¿sabes? El correr 100 metros, luego te tienes que porque acuérdate que el 100 metros siempre es el, la clasifica las eliminatorias. Las eliminatorias. Y... Sí, puede el, obviamente, acuérdate, las Olimpiadas es lo más grande que tiene el deporte, entonces tú tienes que ir a darlo todo por el todo, entonces imagínate, eso es mentira, tú nunca vas a dar el todo por el todo haciendo dos eventos en una competencia de, de alto calibre, ¿me entiendes? Es bien difícil, se puede, pero en alguna te va a ir, vamos a, decir, va, vamos a decirlo así, te va a ir mal en una, porque la realidad es que uno se prepara para un evento para las Olimpiadas, pero me encantaría incluso si puedo ir, en relevo y en salto largo, pues mira, bienvenido sea, ¿me entiendes? Porque tengo la velocidad, tengo
0: la capacidad de poder correr. Claro que sí, claro que sí. Aries, para terminar este beta, de verdad quiero darte las gracias por este tiempo, de verdad quiero darte las gracias por haber eh, hablado sin pelos en la lengua y llamarte por lo que eres, por la campeona nacional, porque eso es lo que eres, gracias. eres la campeona nacional, no eres simplemente un atleta, aparte del atleta, eres la campeona nacional de salto largo en Venezuela, ok, eh, esperemos que las cosas mejoren, eh, te dejo estos minutos para que te despidas de tus seguidores, le des un mensaje a tus seguidores, de las redes sociales y te sigan de aquí en adelante y cuando estén en las olimpiadas, te acuerdas que estuviste en un beta más otro beta,
1: sí, claro que sí, nada, de verdad, muy agradecida por la oportunidad de poder estar contigo hoy, Brian, de verdad que sí, gracias por, por permitirme poder contarle mi experiencia a todas estas personas, de poder exponerme, de poder, este, que la gente me conozca, ¿sabes?, que la gente pueda reconocerme, de verdad, súper agradecida, gracias por la oportunidad, y nada, a mis seguidores, a todas estas personas, a todos estos atletas que están, mira, sencillamente les puedo decir que todo se puede en esta vida, que hay es que trazarse metas, y cumplirlas, que nunca se olviden de dónde venimos, y yo estoy sumamente orgullosa de ser venezolana, de poder representar estos colores hermosos que me representan, que es el amarillo, el azul y el rojo. Pienso que cada vez que estoy en una competencia siempre pienso en mi Venezuela amada, en toda esta gente, en todos estos atletas, que yo sé que no es fácil por lo que estamos pasando, pero pienso de que siempre hay oportunidades y siempre eh, va a existir eh, ese, como ese empujoncito que te pueda ayudar a poder lograr todas las metas. Eh, realmente agradecida con Dios, con la vida y con todas estas personas y pues que realmente sepan de que no es fácil el camino pero con constancia, con dedicación, con perseverancia, con disciplina pues se va a lograr, realmente pienso que la clave de, de un deportista para poder salir adelante y para, para poder ¿sabe? Este, darse a reconocer es con la constancia y la dedicación y nunca perder la fe de que en algún momento pues la vida te va a premiar por tantos sacrificios pues que, que puedas dar nada Un saludo enorme, un abrazo gigante a mi Venezuela amada, a todas estas personas y pues espero pronto estar en Venezuela y, y poder seguir eh, motivando y poder este, ayudando a esas personas y de verdad en confianza o sea, si necesitan hablar un apoyo o algo, no duden en escribirme en mis redes sociales siempre a la orden.
0: Claro que sí de verdad campeona, muchísimas gracias y que sigan los éxitos y ya verás eh, próxima meta las olimpiadas Amén. Bueno, gracias por tu tiempo.
1: Gracias, gracias a ti. Bye.